1: Latvijas tautas zaudējumi otrajā pasaules karā ir viena no nozīmīgākajām Latvijas 20. gadsimta vēstures tēmām, kas joprojām ir no vēstures analīzes viedokļa nepietiekami apgūta. Pēdējā laikā tās apzināšanai pastiprināti pievērsies Latvijas okupācijas muzejs, šī gada pirmajā pusē sarīkojot konferenci ar šai virzienā strādājošo Latvijas vēsturnieku piedalīšanos. Konferences rezultātiem un tēmai kopumā veltīta mana šodienas saruna ar Latvijas okupācijas muzeja publiskās vēstures nodaļas vadītāju Gintu Appalu. Mūsu sarunu iesākām ar tēmas kronoloģisko robežu iezīmēšanu.
0: Protams, jautājumu būtību veido vēstures periodizācija. Latvijā mēs parasti domājam un runājam tajos ietvaros, kuras mums uzlika neatkarības atjaunošanas posma, politiskie dokumenti. Proti mēs runājam par okupāciju. Mēs runājam par laiku pēc 40. gada 17. jūnija un līdz 21 91. gadam. Arī zaudējumus mēs skatām šādā griezumā, un, protams, šeit notiek arī šī vainas eksternalizācija, kā saka citu valstu vēsturnieki, mēs skatāmies uz visu to, ko citi ir nodarījuši Latvijas tautai, mēs neskatāmies, cik daudz Latvijas tautas iekšējie konflikti. Rietkamēji šo jautājumu, un to var saukt arī par kolaborācijas dimensiju, kas arī šeit visurīgušā ir. Tie ļaundari, kur nodara zaudējums Latvijas tautai, nav tikai ārzemnieki, dimžēl virknē gadījumu tie ir arī mūsu pašu pilsoņi, kuru nodara ļaunumu citiem Latvijas pilsoņiem. Bet tādā vairāk jau starptautiskā tas mums rada grūtības savienot Latvijas vēstures stāstu ar to, kā uz vēstures skatās, citu valstu un saptauts, ka vēsturnieki, kur tas galvenais analīzes posms ir otrais pasaules karš, tātad no 39. gadu 1. septembra līdz 45. gadam, ja mēs varam pasaules mērogā, tad līdz septembrim, kad tiek un kapturam Japāna, ja mēs varam par Eiropu, tad līdz 8. – 9. maijam. Un šeit mums parādās jautājums, vispirms, ko mēs daram ar laika posmu vismaz no Molotu-Ribentropa pakta, līdz Latvijas okupācijai 40. gada 17. jūnijā. Un arī loģikas jautājumi. Ja uzskatām, ka pēc Molotu-Ribbentropu pakta jau bija sācies traģisks process, kas ierobežoja Latvijas suverenitāti, vismaz sākot ar 5. oktobra bāzu līgumu, tad nu, mums būtu jāstās arī, kas notiks starplēkā. Vismaz no 5. oktobra līdz 17. jūnijam. Un līdz arī jautājums, ja 5. oktobra bāzu līgums bija uzspiestas Draudu rezultātā pieņemts nelaprāt, Tad, vai tādā gadījumā 30. oktobra līgumus par Latvijas vārts tautības, pilsoņu pārveitošanas vāciju, vai tas var būt labs? Vai tādā gadījumā šie cilvēki būtu jāuzskat par tiem, kas brīvprātīgi brauc promnāciskās no savas vēsturiskās dzimtenes, vai viņi to darīšu labprātīgi, jeb viņi arī tomēr būtu jāuzskat par zaudējumu un par upuriem šajā karā? Tas, tas tajā brīdī, kad mēs izejam ārpus etniskās definīcijas, kad mēs nerunājam par latviešiem, bet mēs runājam par Latvijas tautu, par jeb, kur Latvijas pilsoni, vai tas būtu Latvijas, Vācbaltītes, Ebrejas, Krievas vai vēl kāds cits.
1: Jūs jau pieskārāties arī jautājumam par to, kādas iedzīvotāju grupas, kādas kategorijas. Ir šais zaudējumos ieskaitāms un kādas nav?
0: Tieši pēdējā laikā, gan okupācijas muzijā, gan arī plašāk vēstniek aprindās, mēs šo te jautājumu cenšamies risināt. Jo, lai mēs korekti uzskaitītu, mums jābūt skaidrs, kādas ir pamatkategorijas, ar kurām mēs operējam. Tātad mēs sākam šo darbu maijā. okupācijas muzieja, organizējot lielu konferenci, piedalījās 14 speciālisti, lielākā daļa no tiem Latvijas vēstumiekiem, kuri paziļināt strādā ar šī laika perioda jautājumiem. Un mēs mēģinājām šo skaidrs būvēt, darbs turpināsies. Mēs ceram viņu noslēgt, nonāk pie skaidrākas ainas līdz nākošā gadu pavasarīm. Bet arī šajā konferencē mums parādījās neskaidrība, jo arī vēsturnieki aprindās cilvēki operē ar trīs paralēliem iedzieniem. Latvijas tauta, tātad Latvijas pilsuņi. Latvieši, un tādā gadījumā tā nav visa Latvijas tauta, bet tie ir arī Latvieši, kuri padomu pilsoņi šajā laika posmā. Un beigās Latvijas iedzīvotāji. Tas ir ja kurš cilvēks, kurš atrodas Latvijas teritorijā zināmā laika sprīdī, neatkarīgi no tautības un pilsonības. Un lūk šeit mēs cenšamies izvest skaidrību, nonākt pie tā, lai mēs būtu taisnīgi vēsturiski un arī politiski. Pret visu tautību Latvijas pilsoņiem, tad, kad mēs runājam par Latvijas tautu, tā kā viņi ir definēti mūsu satversmē.
1: Runājot par latviešiem, kas nebija Latvijas pilsoņi, pirmkārt tie ir tie, kas dzīvoja padomju savienībā, starpkārperiodā, iespējams arī vēl dažas citas kategorijas, kur gan droši vien ir tikai ļoti atsevišķi gadījumi.
0: Droši vien, ka skaitlis būs, bet joprojām samērā maz, Latviešu tautības Lietuvas pilsoņi, tā tad lūk zaudētās Kurzemes teritorijas, ap Palangu, Būtiņģi, Šventāji, te Latviešu, kas ir Gaunijas un arī Latviešu, kas kļūš par Vācijas pilsoņiem tika skaitļi ir maz, kopā tomēr tie būs tūkstoši. Un Padomu pilsoņu gadījumā turētie skaitļi daudz lielāk, Padomu savienībā arī pēc latviešu operācijas 30 gados, jo projām dzīvo krietni vairāk nekā 100 tūkstoši latviešu tautības Padomu pilsoņu, un protams, ka viņu tūkstošos vēlāk ieplūst arī latviešu divīzijā. Sarpinās armijas sastāvā. Kāds ir šīs kategorijas status? Par statusu mēs varam tikai iezījot no un. Arī, kā jau es minēju, mūsu satversnes un mūsu pilsonības likumi. Bet varbūt tādā gadījumā mēs skaram šeit vairāk jautājumu. Ja mēs uzskaitīsim visa veida Latvijas pilsoņus un viņu piedalīšanos miltārā dienestā, otrā pasaules kara notkumos, tādā gadījumā mēs nonākam pie tā, ka praktiski 110 tūkstoši vismaz Latvijas pilsoņu dienā Vācijas bruņotajos spēkos, ja mēs tam pieskaitīsim bijušos Latvijas pilsoņus. Tādā gadījumā tas skaits jau būs pie 120 tūkstoši, jau pāris 120 tūkstoši, un tad vismaz 70 tūkstoši Latvijas pilsoņ kas karo sarkanajā armijā. Tad kopā mēs sakam vismaz 190 tūkstoši, tā ir 10% no visas Latvijas tautas piedalās kā karavīri, un tas galvenais mērķis šim analīzes procesam, lai mēs varētu iziet ārpus drusiņo ritualizētajiem un mitoloģizētajiem priekštiem, kas saka, ka tipiskākais ciešams stāsts ir deportācija. Un aiz šī iedzienu mēs parasti pazaudējam to, ka tie ir divi ļoti atšķirīgi likteņi – nonākt ieslodzījumā, soda nometnē, varbūt tik sodītam ar nāvi, varbūt tur mirt no baduna slimībām, varbūt izzīvot. Un otrs, nonākt piespiedu nometinājumā, kas arī ir slikti un ļoti ļauni, bet tomēr tas ir mazliet vieglāk un izdzīvošanas iespējas daudz lielāks. Tā ir pirmā lieta, nevajag šīs divas kategorijas kolēļa citās zemēs, piemēram Lietuvā un Polijā, kad viņš šo jautājumu atspoguļo savu muzeju ekspozīcijas ļoti skaidra nodala divus dažādas likteņas. Un tā ir mūsu kopīgā kļūda, ja mēs zem vārdu deportāciju, jaucam nāves sodu, ieslodzinu un piespied Bet, kad mēs skatāmies skaitļos, mēs nav nākam pilnīgi cits aines otrā pasaules kā Mēs varam skatīties to divos veidos. Viens ir jautājums par to, cik cilvēki Latvijas pilsoņi zaudēja dzīvības. Un tādā gadījumā veidojās arī atšķirīga aina no tā, kāda ir mūsu vēstures katmiņa un vēstures uztveri. Proti, zaudēto dzīvību aspektā lielākās upuru kategorijas būtu šādas. Pirmkārt, ir nacisti noslēkotie Latvijas pilsoņi. 70 tūkstoši vismaz ir ebreji, bet vēl 815 tūkstoši ir garīgi slimie, tie ir attiecīgi politiska oponenti, parasti komunistu, varas atbalstītāji, vai arī kreisi cilvēki, ja vienkārši oportunisti, un, protams, arī nogalnātie čigāni, jebromi. Ja Kopā vismaz 85 tūkstoši tas ir lielākā nogalnāto cilvēku kategorija. Otrā tomēr būs vāc un padomu spēko skritušie karavīri. Latviešu pilsoni. Un šeit kopā, ja mēs ieskātīsim arī aptuveni 2-3 tūkstošus vasbaltiešu, mēs nonāksim pilnīgu noteikt pie skai ļ 50 000. Mēs varam vēlāk ašifrēt, cik daudz no viņiem krita. Tātad Vācija izbruņojoties spēkos, ne tikai latviešu leģionā, bet arī citās Vācijas karaspēku vienībās, jo ne visi Latvijas pilsoni dienē latviešu leģionā. Bīkas dienē armijā, respektīvā Wehrmachtā, bija gan daudz, bija kas dienē gaizspēkos, un, protams, bija arī pat flote. Gandrīz tūkstotis latviešu jūrnieku, kuri kļuva par Vācijas kara jūrniekiem. Tātad ir 50 tūkstoši zaudētu kritušu cilvēku. Protams, ka pastāv mūsu praksē ļoti bieži nevērība pret karavīru dzīvībām. Kā nojā jā, vīrietis pats ir vainīgs, ka viņš ir vīrietis un kļuvas par karavīru. Un, protams, ka savukārt sievietes un bērni daudz cienīmāks upurs, bet mēģināsim būt objektīvi, jebkurš cilvēks, jeb cilvēks. Un nav runa tikai par kritušajiem, bet arī par to ka šī dzīve Atiecīgi, dubļos, augstumā, bez pārtikas, nepārtrauktās nāves briesmās, nu diez vai ar izdzīvošiem karvīriem ir bijusi vieglāk, nekā tas pats piespied nometinājums. Bet trešā kategorija šeit būtu, kara darbības rezultātā bojā gājušie civilisti. Tas ir diezgan neskaidrs skaitlis. Mēs mēģināsim pie viņa vēl turpināt darbu. Ja mēs skatāmies, piemēram, un ievērojuma trimdas statistiķa, Skaitļiem Kārlis Zīverts sauc, viņš ir rakstījis kā statistiķis, ka 17 000 Latvijas pilsoņi biedzīvotāji civilistu gāja bojā kardarbības rezultātā. Tam mēs varētu pieskaitīt klāt, protams, to, ka vēl gāja bojā 10 000 biju šo Latvijas pilsoņu, vācbaltiešu, kur daudz labāk uzskaiti, bet tur jau mēs diezgan pienākam pie 25-30 000 skaitļi, un tikai pēc tam nāks tie padomi varas noslēpkotie, Ieslodzījumā kara laikā miršie vai nometinājumā kara laikā miršie cilvēki, kur nu, mēs būsim zem 15 tūkstošiem uz to brīdi. Tas maimskatījumi uz audētiem dzīvībām.
1: Kā ir ar tiem, kurus piemēram pret padomi režīmu noskaņoti bruņoti latvieši nogalina 1941. gada jūnija beigās, vēl jūlijā, Bet bez kādas vācu spēku līdzdalības starpvaru periodā, kad viena okupācijas vara ir projām, cita vēl nav atnākusi, nu, un tur ir diezgan lieli tie cipari, cik var spriest.
0: Un ļoti grūti pārbaudām cipari, jo tas tobrīd netiek īsti iegrāmatots. Cik teiks mēs savus kaimiņus vai mūsu pagastīdzīvotājs esam nošauši? Tas nav tik viegli tajā haotiskajā periodā. Bet jūs tur pilnīgi pareizi par citu jautājumu. Jā, tajā brīdī, kad mēs vienmēr nodarbojamies ar vainas eksternalizāciju. Un nevēlamies nekādā veidā arī izsnākt jautājumu par kolaborāciju un par Latvijas tautas iekšējiem konfliktiem. Tad tur mums vēl būtu ļoti daudz ko pārunāt, un tiešām negribētos šeit sākt ar 41. gada jūliju, kas tomēr bija reakcija uz vismaz iepriekšējā gada notikumiem, ja vēl vairāk. Ja mēs pagriežam pūkstam atpakaļ. Tātad skatāmies, sājumā bija strādnieku un zemnieku frakcija, par kur balsoja nu, 60 000 Latvijas pilsoņu parlamentāras demokrātijas apstākļos atbalstīja komunistus. Profesors Stroc rakstījis, ka pirmajā padomi okupācijas gadā šie aktīvie padomi varas līdzskrējieji un atbalstītāji bija vien 40 tūkstoši, pieņemsim 7 tūkstoši strādnieku vardu, visi brīvprātīgi, 5 tūkstoši miliči. Dažādi veidi arot vadītāji, augstāk vai zamāka līmeņa, amat personas, viss, kur darbojās ar padomju varu. Tas ir ļoti liels skaits, un te mēs arī runājam par Latvijas tautas iekšējiem konfliktiem. Arī nav īsti izpētīts padomju drošības iestāžu personāls sastāks, bet mēs tam pietiekoši skaidri redzēt, ka aktuani puse no šiem, kuras cits sauc tādā vārdā čekisti, tie ir NKVD virsnieki, tātad aptuveni pusi ir vietējie cilvēki, kas tiek rekurtēti un iesaistīti šajā terorā. Viņi nav atvesti no padomju savienības. Un šī tendence apiet kolaborācijas jautājumu un neredzēt kopsakarības, diemžēl pie mums pastāv. Atriebība 41. gada vasarā ir netaisna. Protams, tur nav tiesas process, netiek nekas izmeklēts, cilvēki tiek slapkavot. Bet tajā pašā laikā viss šī cēloņas sakarība, iekšējā konflikta attīstība un kā viņa turpinās, vēl līdz neatgrības atjaunošanai un pēc tam. Tas mums nekad nav pārnāts. Tāpēc arī vieno nākotas pētījumu tēmām es ceru, mums ar vairāk būs arī pretošanās un kolaborācija.
1: Mūsu šodienas saruna veltīta Latvijas tautas zaudējumiem otrajā pasaules karā. Mans sarunbiedrs Latvijas okupācijas muzeja publiskās vēstures nodaļas
0: vadītājs Gintz Apals. Otra lieta ir, protams, tas jautājums, cik daudz cilvēku piespiedu kārtā zaudē dzimteni uz ilgu laiku. Protams, atvērts jautājums, kas ir ilgs laiks. Ja mēs skatītos tā, ka tas ir, vismaz 5 vai 10 gadu laika periods, Tad mums veidotos aptuveni šādi skaitļi. Pirmkārt, tātad rietuma valstīs nonaukšie civilisti, Latvijas pilsoņi un karavīri, gūstekni, kuri neatgriežas Latvijā. Tie būtu mums aptuveni 140 tūkstoši. Šeit es vēl nepieskāju Latvijas vācbaltieši. Vismās 40 tūkstoši pārzīvo karu paliek ārzemēs neatgriežas Latvijā. Kurus
1: tradicionāli mēs šim Neuzskatījām par saviem upuriem un tā populārā līmenī reizēm pat izskanēja, kā tas bija, zināmā mērā, ieguvums Latvijai, ka no šejienes tomēr tie gadsimtu apspiedēji šādā veidā aizbrauca projām.
0: Jā, tās emocionālās attieksmes arī mums vajadzēja drusiņu revidēt, ja mēs vēlamies būt taisnīgi par visiem cilvēkiem un līdzpilsoņiem. Jūs pareizs piezīmēji tikos arunā privāti ar vienu ļoti cieniem profesori, kas ilgi dzīvoja strīmdā, arī piezīmē. Nu, bet tomēr labāk ir, ka to vācija šeit nav. Pras, kāpēc? Tā, tāpēc, ka viņi bija augstprātīgi. Nu, es domāju, tā nav īsta motivācija, lai šāda veidās priest par cilvēku likteņiem, katram savu trūkumu. Pie tam, pie šī jautājuma vācbaltieši, mēs ļoti bieži pazaudējam aiz kādara nianus. Un gadā, šeit ir tāds. Pirmkārt, 39. Gadā, kad Tad tikai 45 tūkstoši bija tā cilvēka, kas sevi uzskatīja par vācbaltiešiem. Viņiem līdzi aizbrauc 2000 latviešu pēc tautības jau 39. gadā, 1000 ebrēji un vēl vismaz vairāk nekā pusotras tūkstoši 2000 citu tautību Latvijas pilsoņi. Tātad tad viņi nav, bet viņi brauc līdzi tūvniekiem uz Vāciju. Un otrs jautājums, tik svarīgs, ir šī 41 gada pēc izceļošana. Kad no Latvijas aizbrauc gandrīz 11 tūkstoši, tur ir 9 tūkstoši tie, kas se uzskata par vācbaltiešiem, un tur ir tā vēl vismaz 2 tūkstoši latviešu tautības cilvēku, kur izmanto iespēju braukt līdzi un glābties tādā veidā. Pat, ja mēs pieņemtu, ka šī atteikšanās no Latvijas pilsonības 39. gadā nebija piespiedu atteikšanās. Ka šie cilvēki tiešām visi gribēja braukt prom un gribēja atteikties no savām saiknēm ar šo zemi, savu pagātni un tad vien alga, 41. gada izceļotāja no visiem viedokļiem, varētu kvalificēties uz Latvijas pilsonības un sava īpašuma atgūšanu. Šajā negatīvajā attieksmē pret vāzbaltietiešiem aizmirstam to, kā divānā kārtā pat ļoti lojālajam un slavenajam profesoram Leberam nācās atjaunot savu Latvijas pilsonību Latvijas tiesā. Un viņš to izdarīja. Tātad, kas vēl zaudē dzimten uz ļoti ilgu laiku, protams, tie ir tie, kas pārdzīvo otru pasaules karu padomu ieslodzījumā vai nometinājumā. Vēl 20 tūkstoši. Un tad paliek pāri arī tie, kuras no Latvijas deportēja uz nacista koncentrācijas nometnēm. 12 tūkstoši tiek aizvesti no Latvijas, un tur kara beigās ir ļoti augsta mirstība. Ja mēs zinām no pētībiem, ka vispār Salaspils koncentrācijas nometnē mirstība bija aptuveni 10%, Tā kā ar beigās Vācijā, lūk, koncentrācijas nometnēs, nevis nāves nometnēs, nevis iznīcināšanas nometnēs, šī mirstība jau vidē bija 25%. Tā kā lūk pieņēmos, ka no šiem cilvēkiem vairāk tūkstoši gāju bojā. Bet kopējais skaits tā ļoti aptuveni, kā mēs nonākam, ir tas, ka otrā pasaules kādu laikā ļoti aptuveni iet bojā 200 pilso un vēl apteni 200 tūkstoši zaudē dzimteni uz ļoti ilgu laiku. Pārpaliek diskutablas jautājums. Kā mēs raugamies uz abrenes apriņķi zaudēto teritoriju dzīvotāju, kas arī ir no mūsu viedokļa, Latvijas pilsoni? Vai mēs uzskatām, ka viņi ir zaudēti? Ļoti grūti aprēķināt, jo principā, jo pēc pēckār posmā cilvēkam pārvietoties no abrenes uz okupēto Latviju nebija principiā problēma. Cilvēki, kur palika dzīvot Bet savas izvēles jau Rietumvirkījā, no jā, tas noteikti ir zaudējums. Bet tas jautājums, vai viņi ir zaudējuši dzimteni, tas bija vairāk viņa personiskās izvēles jautājums, atstāt savas mājas un braukt uz Latviju, ja palika savās mājās jau Rietumvirkījā. Tā kā šie 50% 000 cilvēki ir diskusija jautājums, par ko mēs varam runāt. Kāds zaudējums tas ir? Ekonomisks, jeb 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 citas
1: par tiem, kas dzīvo Krievijai pievienotajā abrenes novadā, ir jau zināms, ka diezgan liela daļa no viņiem centās pārcelties uz toreizējo Latvijas PSR.
0: Jā, nu mani radnieki no abrenes novada viss tagad ir Latvijā, tos, ka bet pētījumi dimžēl par šo jautājumu mums nav. Bet jau minēja tie skaiti, ko es minēju. Jā, lai klausītājiem nebūtu pārtumi, jā, mēs zinām, ka arī pēc otrā pasaules kara beigām Terors pret Latvijas tautu turpinājās, nāc klāt vēl vismaz 100 tūkstoši notiesāto, noslēpkavoto un izsūtīto vai ieslodzīto cilvēku. Tas nāc klāt, tā kopā tur būs jau pāri par pusmiljonu. Vēlreiz skatāmies uz cipariem un procentiem, un tad mēs varētu šādā veidā nonāk pie tā. Jā, ka otrā pasaules zaudējumu Latvijas iedzīvotājiem no 1,95 miljoniem 400 tūkstoši. Tas veido mums, praktiski, drusiņ pāri par 20 Tātad, ja mēs skatāmies kopēju okupācijas posmu, un vēl pieskaitām viņam otrā pasaules sākuma posmu, tā tie ir pāri par 500 tūkstošiem uz 25 vairāk zaudēto Latvijas cilvēku. Bet klāt arī uzreiz tomēr šeit būs cits jautājums, kā ļoti bieži sabiedrības uztvarē ir tendence pārspīlēt skaitļus. Cilvēku vadās no pieņēmumu, ka jo lielāks skaitli mēs minēsim, jo lielāks mūs ciešams. Diemžēl tāda pieeja mums nepalīdz nedzvēstures analīzē, tas mums nepalīdz arī okupācijas zaudējuma aprēķināšanā, un tāda pieeja mums diemžēl nepalīdz cīņa ar dezinformāciju. Jo, lai cīnītos, efektīvi ar dezinformāciju ir vajadzīga preciestāt, pārspīlējumi dod pretēji efektu. Tie ļauj apšaubīt visu mūsu okupācijas stāstu un koncepciju un mūsu aprēķījums. Tāpēc arī mūsu muzieja ir ļoti svarīgi monāti pie korektiem skaitļiem, kurus mēs spējam pamatot, un tas pats attiecās arī uz visu mūsu vēsturnie kopienu.
1: Manā uztverē ir pareizi novilkt diezgan striktu robežu šķirtni tomēr starp tiem, kuri zaudēja dzīvību un tiem, kuri dzīvību tā vai citādi, bet tomēr saglabāja. Vai nu viņiem izdevās izdzīvot izsūtījumā, ieslodzījumā, Izdzīvot un atgriezties Latvijā, tāda daļa arī bija no Vācijas, kur viņi bija nonākuši kara fināla posmā, tad daži arī pret savu grību, kuri bija attapušies tur padomju okupācijas zonā. Protams, trimdinieki, kas arī, protams, dzīvoja sevišķi to daļu pēc kara visais piedīgos apstākļos, nu un tad pamazām, pamazām kaut kā iekārtojās rietumos. Un, protams, tā daļa, kura neatkarīgi no tā vai tiešas karadarbības vai totalitāro režīmu represiju, soda akciju rezultātā ir zaudējuši dzīvība.
0: Ir vēl viena dimensija, kur darētu šeit ieskicēt, un tas ir tāds vēl viens defekts mūsu vēsturiskajai atmiņai, vēstures politikai un domāšanai par pagātni. Proti, tradicionāli mēs nekad nerunājam par Latvijas tautas, Latvijas pilsoņu ekonomiskajiem zaudējumiem. Represijas nav tikai ieslodzījums, vai nāves nāvisūts, vai atšķirtība no dzimtenes. Represija ir arī tas, ka lielākā daļa no padomju okupācijas un nacīsta okupācijas cieš ekonomiski. Par ko mēs runājam? Vispirms par padomju vāras nacionalizāciju. Par to, ka cilvēki zaudē savu īpašumu, viņi vairs nav savas zemes īpašnieki, laukopvidos viņi kļūst tikai par lietotājiem. Un arī šeit ir pārdalīta zeme, teicam, īsms var par 30 hektāriem, tad kriptonšteina reformas rezultātā, to kas ir pāre, to paņem nos, un pieš ir kādam citam. Tur nāk kvātri, tātad visu namu, lielo namu pilsētās nacionalizācijai, bijušos īpšnieks ir gadiem kļūst par sētnieka savanamā, lai varētu vispātr dzīvot. Tas ir visu rūpniecības, tiržniecības, uzņēmumu, nacionalizāciju, tā ir praktiski arī visu daudzmaz vērā ņemamo noguldījumu. Un vērts ir konfiskācija, Cilvēks zaudē savus iekrājumus secundienam. Un beig beigās arī viss naudas reformas, kuras veids no sākuma padomi var, pēc tam to veids nacista okupācijas var, un šeit vienmēr cilvēks zaudē visu, kas viņiem ir. Mēs pieļauj lielu kļūdu, kad mēs runājam par okupācijas vai represijām, tikai nosīt fizisko represiju veidā.
1: Droši vien uzdod jautājums, cik ir tās iespējas patiešām izsakot konkrēto cilvēku likteņiem, jo tie skaitļi jau joprojām mums ir visai nopaļoti, ja neskaita dažus atsevišķus gadījumus. Kā zināms, ir vairāk vai mazāk precīzi uzskaitīti 1941. gada 14. jūnija deportāciju skartie. Tur ir arī daudz maz skaidrība par to, kurš
0: ir vai nav atgriezies, un tas arī laikam viss. Protams, ka tas varētu šīs dīvainības, kuram cilvēkam, kurš draugos ar matemātiku, ka mēs no šīm 400 tūkstošiem upur, Izdalām 15,000 41. gada deportācijas cietušos cilvēkus un pasniedzam to kā tipisku likteni un kā visā sāpīgāko, visāsāko un tiešām jau ritualizēto zaudējumu un ciešanu formu. Tas tas jautājums pārdomām klausītājiem. Bet no otras puses ir jāsaka, nē, nekas, nekad nav iekaldas aknī galam. Ir zināms, piemēram, ka vēsturnieks Ainārs Bambals turpina pētījumus par deportāciju skaitu, un šobrīd jau ir pāri par 16 tūkstotu cilvēku uzskaitīt. Darbs ir jāturpina visos virzienos, un kā jūs redzat, tas arī mainumos struktūrālo priekšstatu par to, kas ir jāskat. Ja mēs vienkārši paliekam pie ritualizētas formas un pie deportācija jautājumu, tad viss pārējie cietējumi mums, no redzes loka, un tas ir vienkārši neobjektīvs, tas ir netaisnīgi.
1: No otras puses, starp 20 un 25 procentiem saudētu Latvijas pilsoņu šī kara rezultātā, tas ir savukārt tas, ar ko, redzot vismaz populārā līmenī var operēt.
0: Jā, bet vēlreiz patrot prātā to, ka jebkurš pētnieks, kurš mēģinu šo skaidrs precisēt, nonāk nelielā konfliktā ar sabiedrības uztveri, tāpēc, ka jau sen iegājuši apratēties gan daudz pārspīlējumu. Es, piemēram, minēšu to, kas mums ir literatūrā pieejams. Lūk, ja mēs skatītos 1999. gadā publicēto dokumentu krājumu okupācijas var politiku Latvijā, tad tur mēs nonāksim pie citiem skaidiem šeit Šajā izdevumā, ka Latvija kopā ir zaudējis gandrīz 700 tūkstoši pilsoņu un no tiem attiecīgas otrā pasaules kara periodu tā tad varētu attiecināt gandrīz 600 tūkstoši. Ļoti bieži sveidojās nevis no apzināta pārspīlējuma, bet no nekritiskas attieksmes pret informāciju, kur publicāt dažādos izdevumos iepriekš. Un otrkārt arī no dubultās uzskaites. No tā, ka nerad viens un tas pats cilvēks nonāk vienlaicīgi vairākās upura kategorijās un tiek uzskaitīts vairākas reizes. Nu, mēs tomēr cenšamies šeit būt drusiņi precīzāki un mūsu skaidrs nav tik liels vairs kā 9.9. gadu pētījumā. Ir arī cits skaitļi, piemēram, kas bija paaust konferencē Rīgā vēl 2013. gadā, kad izdod konferences materiāli, un to lūk autors Mežamallis pauda uzskatu ka Latvijas kopijas zaudējumi šajā otrā pasaules kara periodā ir bijuši 670 tūkstoši. Vēlreiz uzsvērš, mēs nonākam pie skaitļa aptuveni 400 tūkstoši, un ar jautājumu zīmi 50 tūkstoši, kas varētu būt šie aprenes, teritoriju iedzīvotāju, bet arī Kārlis Kangers pauda konferencē viedokli, ka ieskaitot šos aprens iedzīvotājus varētu runāt par 450 tūkstošiem zaudētu cilvēku 39-45 otrā pasaules karlaikā.
1: Vēlreiz uzsverot, tie visi nav bojā vai režīmu apzināti iznīcinātie, tie ir arī tie, kuri, kā jūs sakāt, zaudēji dzimteni, nu tika uzsalīdzinoši ilgu laiku šķirti no
0: Latvijas. Jā, un šis dzimtenes zaudēšanas procesis, ziniet, nebija tik patīkams. Cilvēki ļoti bieži devās pasaule un bēgļu gaitās un piedzīvo arī ļoti lielas grūtības. Gan šie izsejojušie vārtsbaltieši, kuri pēc tam kar beigu posmā praktiski bēga un knap izbēga tie, kuri spēja to izdarīt ļoti smagi, gan arī latviešu trindinieki, cieta pietiekoši smagi dzīves apstākļu un ekonomiskā ziņā. Un tas reizēm ir samērojams ar to pašu dzīvi izsūtījumā, reizēm tas bijis vieglāk. Jebkurā gadījumā tas svarīgi, pēdējais varbūt akcents tomēr, kas zaudē dzīvību, vēlreiz uzsvērš. Aptu 200 tūkstoši Latvijas pilsoņi, otrā pasaules kādu laikā, zaudē savu dzīvību.
1: Cik reāli jums šķiet iespēja izveidot visaptverošu, Datu bāzi, kurā mēs varētu vairāk vai mazāk, esošo vispār iespējamo datu robežās, konstatēt konkrēto cilvēku likteņus un tad no tās sumāri veidot daudz precīzākus skaitļus par to, kādi tad ir bijuši upuri, kādi ir bijuši Latvijas tautas zaudējumi.
0: Latvija tomēr ir unikāla valsts vismaz mūsu reģiona kontekstā. Centrāla un Austruma postkomunistu sabiedrībās Latvija, es diezgan droši var teikt, ir vienīgā valsts, kurā nav pastāvīga valsts finansēta pētījuma centra, kas nodarbojās ar šo okupācijas vai komunistu un nacīstu vairs periodu pētniecību. Mums vienkārši viņa nav. Līdz ar to šajā stadijā runāt par lielas datubāzes veidošanu bez valsts intereses par tādu bez finansējuma šādiem pētījumiem, manuprāt, ir pārāk
1: Līdz ar to izskan mūsu šodienas saruna, kas bija veltīta Latvijas tautas zaudējumiem otrajā pasaules karā. Mans sarunbiedrs Latvijas okupācijas muzeja, publiskās vēstures nodaļas vadītājs Gints Apals. Uzredzēšanos cienījamie klausītāji. Katru svētdienu Latvijas radio viens par pagātni sarunājas Eduards Liniņš.